0: Welkom bij de Zorg en Life Sciences podcast van vanmiddag. Thuis, achter de computer of bij het maken van een ommertje. En, en dat is positief, minder voor in de file. Mijn naam is Kees-Jan de Boer, advocaat marktregulering en mededinging in het Zorg en Life Sciences team. En vandaag in de virtuele studio is aangeschoven Fabienne Domen, advocaat in ons privacy team. En wij zien elkaar veel in de zorg. Uh, welkom, Fabienne.
1: Ja, dankjewel, Kees-Jan. Ook bedankt voor deze leuke uitnodiging om wat over privacy in de zorg te vertellen in deze podcast. Ik denk ja. dat we nou, genoeg te bespreken hebben. Dat denk ik ook.
0: Uh, kijk, de, de aanleiding om jou uit te nodigen was in eerste instantie dat minister De Jonge ergens uh, publiekelijk had laten vallen dat hij uh, onder andere COVID-tests in India wilde, la wilde laten doen. En ik dacht, van, ja, dan moeten we het even over die schrem uitspraak hebben, maar uh, ik begrijp uh, uit de Kamerbrieven dat minister De Jonge inmiddels uh, ook uh, juridisch advies heeft ingewonnen uh, <lacht> en dat plan een beetje heeft laten varen. Uh, maar, uh, niet, uh, niet onbelangrijk Fabienne, hoe uh, gaat het met jouw werk in tijden van van COVID-19. Is daar in algemene zin, is jouw werk veranderd?
1: Um, nou, mijn werk is ja, verandert natuurlijk in de zin dat we allemaal thuis werken. Maar dat geldt voor een heleboel mensen uiteraard. En qua um, vragen, ja, we zien natuurlijk een toename aan de privacyvragen. Omdat er nou ja, door de coronapandemie ook een heleboel vragen aan het licht kwamen... over nou, hoe ga je om met gezondheidsgegevens? Wat mag je wel en niet delen? Uh, nou ja, er zijn natuurlijk altijd een heleboel recente ontwikkelingen op het gebied van uh, privacy en zorg. Uh, er zijn een aantal wetsvoorstellen om uh, elektronische gegevensuitwisseling nou, te vergemakkelijken. Uh, ja, laten
0: we het daar zo nog even over hebben. <laughs>
1: ja, ja dat, dat kunnen we nog even proberen aan te stippen, inderdaad. En uh, ja, er natuurlijk is ook de Schrems-uitspraak uh, geweest. Dat gaat over het uh, doorgeven van persoonsgegevens naar derde landen, dus landen buiten de Europese Unie. Maar ja, dat dat heeft wordt ook, lastiger
0: uh, door die uitspraak. Hè? Dat is een beetje ja, de korte versie.
1: Ja, dat is inderdaad de korte versie. Het, wordt, het is niet onmogelijk, maar uh, je moet er wat meer uh, voor doen als je dit uh, ja, wil doen. En uh, je moet dat op een goede manier inrichten. En daarvoor moet je wat meer stappen nemen dan nou ja, je misschien uh, voorheen kon doen... Uh, toen het privacy shield er nog wel was. Uh, ja, ja, dus wat dat betreft uh, ja, zien we veel vragen over die onderwerpen. En we hebben natuurlijk... Uh, ja, wij staan veel cliënten bij die ook inderdaad uh, gegevens uh, overdragen naar derde landen of uh, daar vestigingen hebben. Dus uh, ja, dat zijn onderwerpen die uh, veel voorkomen. De brexit ja, is natuurlijk die, ook ja. uh, op uh, privacygebied een uh, interessant onderwerp. Dat, uh, want de, ja, UK, wordt natuurlijk, de uh, precies, uh, UK wordt natuurlijk na de brexit ook een derde land. En ook daarvan is dus nog niet helemaal duidelijk uh, nou ja, wat je daar dan precies moet regelen of je daar... Uh, aanvullende maatregelen moet gaan treffen of niet. Of dat er toch in de onderhandelingen nog iets afgesproken kan worden... over het onbelemmerd doorgeven van persoonsgegevens. Maar uh, die kansen zijn natuurlijk kleiner... nu we de harde deadline van de 1 januari beginnen te naderen. Dus uh, ja, dat zijn uh, spannende tijden voor privacy.
0: Mooi. Hey, en uh, om de koemer meteen uh, bij de hoorns te vatten. Covid-testing. Uh, ik heb de afgelopen maanden wat dingen voorbij zien komen... over dat uh, of werkgevers, bijvoorbeeld hun werknemers... niet op de temperatuur mogen opmeten bij binnenkomst. En ik dacht, ja, dan wordt het natuurlijk niet makkelijker op... als je probeert uh, uh, die verspreiding tegen te gaan. Uh, kun je, kan je even over wat vertellen over wat daar nou de stand van zaken is? Waarom mag dat niet?
1: Ja, zeker. Nou, um, ja, dat ligt misschien wat genuanceerder. <laughs> het mag... In sommige, ja, uh, in sommige instanties zou het wel kunnen, maar nou ja, er zitten ook wel wat haken en ogen aan uh, op, uh, op privacygebied. En uh, je ziet dat uh, de toezichthouder hier ook mee heeft geworsteld. Hè. In de eerste instantie uh, heeft de autoriteit persoonsgegevens een aantal keer haar visie hier op dit punt uh, bijgesteld.
0: Want wat is daar precies gebeurd? Wat, wat, zijn ze strenger of minder streng geworden?
1: Nou, ze waren heel streng en zij ze, hebben het wat genuanceerd. En eh, nou ja, dat is ook wel te verklaren, omdat natuurlijk die coronapandemie ons allemaal eh, overviel. En daar heel snel gehand moest worden. En zij natuurlijk eh, zich geconfronteerd zagen met een heleboel vragen uit de praktijk. Eh, en, ja, en ze zijn natuurlijk ook wat ja, notor onderbezet. Dus ja, in, in eerste instantie eh, hebben ze heel snel daar iets over gezegd. Eh, over vooral waarom het eigenlijk niet mocht. En eh, nu daar wat meer tijd overheen is gegaan, eh, nou hebben ze eigenlijk haar standpunt eh, nou ja, terecht wel wat genuanceerd.
0: Dus het mag nu wel? Of tenminste, mm, het nee. dat al. of, <laughs> of, nee, wel voor
1: iets. Nee, nee, het ligt toch wel wat ingewikkelder. Ja, dus misschien is het goed dat ik even nou ja, een beetje toelicht over uh, nou ja, waarnaar speelt dit nou? En uh, hoe zit dit nou eigenlijk uh, vanuit een AVG-perspectief te uh, ja, zien. graag. Uh, nou ja, wij zien ook in de praktijk en nog steeds, met name na de eerste golf, maar nu ook nog steeds dat er een behoefte is bij bedrijven, maar ook zorginstellingen nou ja, om een vorm van toegangscontrole in te zetten. En met name om dus de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nou ja, zoals bijvoorbeeld het, dus het meten van temperatuur van nou ja, werknemers of um, patiënten of bezoekers voordat je ze dus toegang tot je tand geeft. En je ziet bijvoorbeeld, nou ja, na de eerste golf zag je bijvoorbeeld dat de verpleeghuizen natuurlijk langere tijd op slot moesten. Wat natuurlijk tot een heleboel schrijnende toestanden heeft geleid. En dat toch verschillende verpleeghuizen weer beperkte bezoekregelingen gingen invoeren. En dat ze natuurlijk ja, het voor hun belangrijk is om die kans op verspreiding van covid zo klein mogelijk te maken met hun kwetsbare bewoners. Dat ze dus ja, ook aanvullende maatregelen. Troffen, eh, zoals dus het meten van temperatuur van bezoekers... voordat zij dus toegang konden krijgen tot een zorginstelling. Nou ja, een, een ander voorbeeld is natuurlijk dat ook niet in, voor alle beroepsgroepen... er gemakkelijk thuisgewerkt kan worden. Dus dat er ook naast de zorg ook een tal van andere sectoren zijn... Waarom, waarin het nodig is dat uh, werknemers, maar ook uh, leveranciers, klanten... of opdrachtnemers of andere bezoekers uh, toch weer uh, nou ja, op de werkplek komen... Ja, dan komt natuurlijk de vraag, want wanneer is dat meten van temperaturen... als je dat gebruikt als een vorm van toegangscontrole nou toegestaan? En eigenlijk is daar nog een belangrijke voorvraag voor. Is, geldt de AVG eigenlijk wel voor het meten van temperatuur? Is er wel sprake ja. van een verwerking van persoonsgegevens? Nou, de, Dat is een vraag waar, waar wat discussie over is geweest. En, en, nou ja, een verwerking van persoonsgegevens, dat uh, slaat op... Eigenlijk uh, allerlei handelingen die je met een persoonsgegeven kan doen. Dus uh, het inzien, maar ook uh, opslaan, uh, doorgeven, bekijken, verwijderen. Dat zijn allemaal verwerkingen van persoonsgegevens. En een verwerking van persoonsgegevens, dat valt onder de AVG. Dus de Algemene Verordening gegevensbescherming. Als het gaat om uh, persoonsgegevens die geautomatiseerd worden verwerkt. Of die bestemd zijn om in een bestand te worden opgenomen. Of daar dus al in zitten. Uh, en dan roept die definitie natuurlijk <coughs> meteen de vraag op. Of het aflezen van een temperatuur dan wel een verwerking van een persoonsgegeven is. Hè? En,
0: ja, dus nou, ik, ik stop zo'n temperatuur met zo'n oorthermometer in je oor. En ik zie koorts en ik zeg ga maar naar huis. Dan, ja. Dat lijkt mij een vrij... En ik sla dat verder niet op. Dat is een andere situatie dan dat je opslaat uh, geen koorts. En uh, ga maar in het pand. En dat gaat je personeelsdossier in. Dat, dat, dat is denk ik dan even gechargeerd de, de uiterste. Of, uh...
1: ja, 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 zo zou je dat wel kunnen... Uitleggen. Ja, wat, wat de AP dus daar eigenlijk over gezegd heeft, is dat uh, als het dus alleen maar gaat over het aflezen van temperatuur op een thermometer en uh, zonder dat je die uh, gegevens ergens gaat bewaren, dus in een bestand opslaat of zonder dat daar een nou ja, automatische verwerking aan te pas komt, hè, dan moet je dus denken aan of met een warmtecamera dat opnemen of een automatisch gevolg doordat er bijvoorbeeld een uh, Boortjes openen als je een bepaalde temperatuur hebt. Of dat er een groen lichtje verschijnt als je een bepaalde temperatuur meet. Nou, als je dat allemaal niet doet. Dus als je SEC alleen maar afleest van die thermometer. Zonder ook dat die gegevens in het apparaat zelf worden opgeslagen. Dat is ook nog een uh, nuancering op dit punt. Nou, dan is de AVG niet van toepassing. Dus in zo'n situatie zou je zeggen. Dan is er geen sprake van een verwerking in, uh, waar de AVG op van toepassing is. En dat valt dus ook niet onder het toezichten. Uh, van de autoriteit persoonsgegevens. En de autoriteit persoonsgegevens heeft erover gezegd... dat uh, nou ja, wat er dus niet onder de AVG valt... is als je werknemers, uh, bezoekers of uh, klanten nou, de gelegenheid geeft... om in een afgeschermde ruimte uh, zelf hun temperatuur te laten meten. En waarbij ze dan, dat is ook een belangrijk punt... zelf kunnen kiezen wat, er dan, ja, wat ze dus doen met dat resultaat. Uh, wel belangrijk om daarbij te beseffen... en dat gaat wat verder dan de AVG, is dat... Nou ja, er natuurlijk ook wel privacybezwaren kunnen kleven... aan het op deze manier meten van temperatuur. Hè. Uh, dit kan bijvoorbeeld wel degelijk een inbreuk zijn... op het grondrecht op bescherming van je persoon. Sfeer. Dat, dat gaat breder dan wat de AVG beslaat. Dat gaat over het beschermen mm -hmm. van je gegevens. Dit gaat echt over je informationele privacy. En dat is bijvoorbeeld het geval dat... Um, stel jij komt... Uh, 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 ...stel jij gaat uh, een, een afgescheiden ruimte in op je werk... ...en nou ja, jij meet daar je temperatuur... ...want iedereen weet dat je dat in die afgescheiden ruimte doet... ...en je moet via de ingang weer terug... ...en je passeert daar allerlei collega's die nou ja, staan te wachten... ...om zelf hun temperatuur te kunnen opmeten. Ja, in zo'n geval weet natuurlijk iedereen onmiddellijk... ...dat jij dus naar huis gaat omdat jij ja, een, een te hoge temperatuur hebt... ...en dat zegt dus iets over jouw gezondheid... En dat kan dus nog steeds een inbreuk zijn op jouw persoonlijke levenssfeer. Maar dat nee, is kan, dus de, niet...
0: kan de AP daar toezicht op houden? Of nee, alleen nee de AVG... exact.
1: Nee, nee dit, dit valt dus niet onder de AVG. Dus dit is dus zo'n, ja, volgens de AP, een manier om temperatuur te meten die niet onder de AVG valt. En ook niet onder het toezicht van de AP. Maar ja, dat wil dus nog steeds niet zeggen dat dat niet een impact op de privacy heeft. Het is alleen, dat valt dus niet in het uh, toezichthoudende kader van de autoriteit persoonsgegevens.
0: Ja, maar uh, dan zou je dus als, als werknemer zelf je werkgever civiel aansprakelijk moeten stellen... voor het feit dat jouw persoonlijke levenssfeer is geschonden. Dat is, dan, uh, dat, is dat dan de enige route die overblijft of zijn er andere toezichthouders die hier wat van kunnen vinden?
1: Nee, dat zou de enige route zijn die, die overblijft in een, het theoretische geval...
0: Maar, ja, maar dan, ja. dan denk ik, van, nou, dan zijn we er wel redelijk. Hè? Want dan is dit, natuurlijk is het wachten op die ene persoon met een goede rechtsbijstandsverzekering die er zin in heeft. Maar voor de rest is denk ik, staat, staat heel Nederland toch achter dit beleid dan? Of ben ik dan, uh, misschien moet ik het enquêteren hoor. <lacht> maar ik denk van, ja, laten we het dan ook niet te ingewikkeld maken als de AVG niet van toepassing is.
1: Nee, nee nou ja, het is, het is wel wat ingewikkelder dan dit denk ik. Want de AVG is dus alleen niet van toepassing als je het op deze specifieke manier doet zoals ik dat net uh, omschreef. Nou, het is natuurlijk dus zo dat er, uh, dat er binnen een onderneming... het ook vaak ja, nodig zal zijn om dus aanvullende gegevens te registreren... en ook wel consequenties te verbinden aan de uitslag van zo'n metingen. Um, je kan bijvoorbeeld denken aan een werknemer die... Uh, nou ja, die wordt bijvoorbeeld de toegang geweigerd. Maar dan wordt er misschien niet alleen de toegang tot de werkplek ontzegd. Er worden misschien ook wel aanvullende gegevens vastgelegd... Uh, als gevolg daarvan, hè. Het kan best zijn dat die werknemer, of dat die werkgever vervolgens registreert als ziek of afwezig. Of dat er een, een bepaalde lijst wordt bijgehouden met. Nou ja, werknemers die tijdelijk uh, het, het gebouw bijvoorbeeld niet mogen betreden. Nou ja, in, in die scenario's gaat het dan niet meer om het alleen aflezen van die temperatuur van een nou ja, anoniem persoon. Maar worden er eigenlijk verdere gegevens vastgelegd over een bepaald individu, in dit geval een, een werknemer. Uh, juist omdat zijn temperatuur wordt gemeten door die werkgever. En ook dan verwerk je een bijzonder persoonsgegeven.
0: Dus, ja. dus zelfs als je niet vanwege die... Je zegt, nou je hebt 39 ja. graden. Het sowieso goed dat je naar een kantoor komt dan. Een <laughs> uh, stel, iemand doet dat en die, die wordt naar huis gestuurd... en er wordt vervolgens een ziekmelding geregistreerd in het systeem... zonder verdere duiding van waarom dat is... dan valt dat wel onder de AVG.
1: Ja, ja dan zou dat een verwerking van een bijzonder persoonsgegeven kunnen zijn... En nou ja, de, de verwerk, of er dus sprake is van een verwerking van persoonsgegevens... dat wil ik hier eigenlijk mee zeggen. Hey, dat is altijd afhankelijk van de context. Ja. En uh, nou ja, zodra er dus iets wordt genoteerd of anderszins geregistreerd... Uh, dat betrekking heeft op die temperatuur van een persoon... dan is er dus sprake van een verwerking van persoonsgegevens... en dan is ook de AVG van toepassing. Dus mm, ja, ik zal helaas nog wel even iets zeggen over wat uh, de AP...
0: Uh, okay. Ja, okay. Hiervoor ruimte laat. Ja. ja, maar, maar dan is de, de AVG van toepassing. En, ja. en zijn er dan nog mogelijkheden?
1: Ja, nou dan, uh, ja, dan kom je natuurlijk in het stramien van uh, de verwerking van persoonsgegevens. En uh, nou, omdat er in dit geval, uh, dat uh, is er sprake van het verwerken van een gezondheidsgegeven. En uh, gezondheidsgegevens, dat zijn dus alle gegevens die op de gezondheidstoestand betrekking hebben... of die informatie geven over iemands gezondheidstoestand... ook in het verleden. Uh, dan, heb je, dan is er sprake van een bijzonder persoonsgegeven. En voor bijzondere persoonsgegevens, als je die wil verwerken... daar geldt in het beginsel een verwerkingsverbod voor. Uh, dat is niet, betekent niet dat je het niet kan... maar wel dat er een extra stap genomen moet worden... om die persoonsgegevens te kunnen verwerken. En dat komt natuurlijk omdat... Ja, bijzondere persoonsgegevens naar hun aard, gezondheidsgegevens, heel gevoelige gegevens zijn. En eh, nou ja, die heeft de wetgever extra willen beschermen. Dus nou, wil je als bedrijf toch die lichaamstemperatuur vastleggen, bijvoorbeeld hè, van een bezoeker, dan kan dat uh, alleen als je kan beroepen op een van de zes wettelijke grondslagen. Nou, dat, dat zijn de gebruikelijke grondslagen. Je hebt altijd een één ja. van die grondslagen nodig om je verwerking van persoonsgegevens op te kunnen baseren. Maar in, omdat het om gezondheidsgegevens gaat, moet je ook uh, een uitzondering op het verwerkingsverbod uh, kunnen. Je moet je ook kunnen beroepen op een uitzondering op het verwerkingsverbod voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Nou, in de praktijk vallen sommige van die uitzonderingen en grondslagen samen. Nou, in de AVG staan tien uitzonderingen op het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. En uh, van die tien zijn er vijf die eigenlijk alleen van toepassing zijn als... Uh, als die een basis hebben in nationale wetgeving. Dus dat betekent dat je je alleen op zo'n uitzondering kan beroepen... als er in een Nederlandse wet ergens staat dat dit mag... voor die specifieke verwerking. Dus dat is iets heel specifieks. Een
0: nou. temperatuurmeting hebben wij volgens mij niet in die COVID-noodwet opgenomen. Hè? Als ik het even uit mijn hoofd zet.
1: Nee, nee klopt. klopt. Daar zal ik zo meteen nog eventjes wat nader op ingaan. Maar dat is inderdaad ja. zo. Dat staat niet in de, in de specifieke wetgeving. Dus ja, als je kijkt naar het uh, temperaturen van werknemers en bezoekers of patiënten... Uh, nou ja, als een vorm van toegangscontrole, dus niet in het kader van de behandeling. Hè? Dan, uh, nou, dan moet je dus kijken welke wettelijke uitzondering komt dan in aanmerking. Nou ja, en dat is eigenlijk in beginsel alleen de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen... dus degene van wie die persoonsgegevens worden verwerkt. En daar, aan die uitdrukkelijke toestemming ja, zitten wel de nodige haken en ogen aan... in de context van een, een toegangscontrole... Er zijn ook andere uitzonderingen op het verwerkingsverbod. jij stipt het. Een, een andere uitzondering die dus in de wet zou moeten staan, zou zijn. Uh, dat het noodzakelijk is om die gezondheidsgegevens te verwerken om redenen van algemeen belang. En dat moet dan zijn op het gebied van de volksgezondheid. En dan moet je denken aan bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid. Maar wil je op deze uitzondering kunnen beroepen, dan moet die in nationale wetgeving opgenomen zijn. En dan moet daarbij ook. Uh, ja, rekening worden gehouden met het medisch beroepsgeheim... en ook het recht op privacy van de betrokkenen. Nou, zulke wetgeving hebben we in Nederland nog niet. En uh, zoals je al even aanzet, de coronawet die op 1 december is ingegaan... regelt hier ook niets over. En <clears throat> misschien zou, jij, ja, zou je denken dat is een gemiste kans. Um, maar ook daar geldt weer een, een nuancering voor. Dat de, als je een wettelijke basis creëert om dat verwerkingsverbod te doorbreken. Dat is eigenlijk dan pas stap één. Want dan moet je die verwerking die je wil doen... de verwerking zelf moet ook nog steeds rechtmatig zijn. En die moet dan dus ook aan de overige eisen van de AVG voldoen. En dan moet je dus denken aan dataminimalisatie. Is het wel noodzakelijk om deze gegevens te verzamelen... om dat doel te bereiken ja, wat je daarmee voor ogen hebt? Of kan dat ook op een minder ingrijpende manier... En los daarvan moet het natuurlijk ook in overeenstemming zijn met specifieke wetgeving, dus wetgeving op het gebied van arbeidsrecht bijvoorbeeld, maar ja, ook het medisch beroepsgeheim wat ik uh, al even noemde. En uh, wat je ziet, en dat speelt ook in die discussie over de elektronische gegevensuitwisseling binnen bijvoorbeeld uh, nou ja, een, een netwerk, binnen een netwerkzorg, binnen een zorgnetwerk of een ketenzorg, is dat... Uh, ja, de WGBO, eh, in het beroepsgeheim, zoals vastgelegd in de WGBO... dat kan dus ook eh, aan het delen van gegevens in de weg staan. Ook al maakt de AVG het wel mogelijk. En dat is... Ja, nu uh, geen
0: problemen probleem naar mijn vakgebied. Nee, ja, ja nou, precies. Denk jij mag niet. Nou, nou, mooi is dat. Dat
1: zal ik onthouden. Nee, dit is een, nee, nou, dat dat een, een terecht punt. Ja, nee, maar dit is wel een terecht punt. Wat ik ook in de praktijk merk, is dat ja, eigenlijk alle... Frustratie wordt neergelegd bij de AVG en dat er eigenlijk altijd wordt gezegd: dit mag niet van de AVG. Maar in een heleboel gevallen uh, is het eigenlijk zo dat het niet mag van de WGBO en de andere zorgwetgeving. En ja, ja, dat, dat is eigenlijk dan, dat niet. Is dan,
0: omdat het niet in wetgeving, de uitzonderingen die de AVG nodig heeft, daar ook niet in vast liggen. Dat is dan, dan ja. wat je zegt.
1: Ja, precies. Dus stel ja. dat de AVG het wel mogelijk maakt, dan kan het dus nog steeds zijn dat de WGBO zegt: nee, maar in dit geval mag je niet gegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld hè, er is die, uh, die problematiek die is bij uh, gegevensuitwisseling in een, uh, in een netwerk. Nou ja, die netwerken moeten natuurlijk goed met elkaar kunnen samenwerken. Hè. Je hebt chronische patiënten die soms wel tien verschillende zorgverleners hebben. Die um, nou ja, mogelijk niet allemaal uh, naar elkaar doorverwezen zijn. En dan is het eigenlijk dus zo dat op grond van die WGBO wil je die gegevens gaan delen over die patiënt. Wat natuurlijk noodzakelijk is om, dat, om die zorg te optimaliseren. En het is natuurlijk extreem belangrijk dat al die zorgverleners... op de hoogte zijn van de exacte situatie van die patiënt. Ja, dan moet je dus allerlei aparte toestemming regelen... om die gegevens te mogen doorgeven. Uh, en voor die ene arts om de gegevens te mogen in te zien... ook om ze door te geven aan een andere arts. En uh, nou ja, de WGBO zegt dat delen van gegevens met derden... dat mag eigenlijk alleen maar met toestemming van de patiënt. En uh, ja, als je niet een, een doorverwijzer bent... Dan ben je in principe een derde. Dus is er altijd die toestemming nodig. En dat is natuurlijk waar nu ook die wetsvoorstellen op zien om dit ja, te proberen te optimaliseren. Maar ja, ja dat maar is het probleem. We dwalen een beetje we af,
0: op, een beetje dat is het probleem. Door de temperatuur aan het meten, we, ja. zijn met keten voor me. we zijn niet de meer. Dat ook waanzinnig interessant is. Dus, Precies. Maar de, dat de is eigenlijk blijft, een, als, een onderwerp als, als van de als een temperatuurmeting van de onder de AVG valt, mag het dan. Kunnen ja. we het zo inrichten dat het mag? Ja of nee? Gewoon nu, nu zeggen.
1: Nou, ik denk dat het heel lastig wordt.
0: Ja, is, Uiteraard okay. is het
1: afhankelijk hele, van allerlei maar, maar, omstandigheden. Maar zou het kunnen? Nou, ik, ik denk dat in de situaties waarin je dit wil inzetten, dus als een manier om mensen de toegang te weigeren, als die temperatuur een bepaalde nou ja, waarde uitwijkt, dat het dan eigenlijk grond van de AVG niet gaat lukken als, je dus, als de AVG dus van toepassing is. Hè? Dus als je inderdaad een bijzonder persoonsgegeven gaat verwerken... dat het dan erg lastig wordt om dit zo in te richten dat het, uh, nou ja, mag. Want, uh, om weer even terug te keren... je hebt er dus uitdrukkelijke toestemming voor nodig. Nou ja, wanneer is, een, wanneer is een uitdrukkelijke toestemming... een geldige toestemming in de zin van de AVG? Nou, daarvoor is nodig dat die toestemming vrij is, specifiek... geïnformeerd en ondubbelzinnen. Nou, specifiek, dat is nog wel logisch. Dat is voor die, ja. specifiek, voor die handeling uh, geïnformeerd. Nou ja, je moet natuurlijk uiteraard informatie geven aan de betrokkenen. Wat je precies met die moet doen. Hoe je het bewaart, hoe je het hebt beveiligd, et cetera. Ondubbelzinnig, dat is ook niet zo ingewikkeld. Dat betekent dat er een, een opt-in moet zijn. Dus dat, je, ja. Ja, dat het niet een soort vooraf aangevinkte keuze is. Dat je echt een, een actieve handeling moet kunnen verrichten om in te stemmen. Maar waar het probleem dus eigenlijk ligt in de context van temperatuurmeten als toegangscontrole... is dat die toestemming in vrijheid gegeven moet worden. Dus dat je vrij moet kunnen zijn om die toestemming nou ja, te geven of te weigeren. En dat is eigenlijk in een heleboel van deze situaties die we net bespraken heel lastig. Kijk, in een werkgever-werknemerrelatie is dat een onmiddellijk een probleem... want daarvan wordt aangenomen dat een werknemer eigenlijk nooit een vrije toestemming kan geven omdat een werknemer eigenlijk altijd afhankelijk is van zijn werkgever. En ja, in zo'n situatie is er dan geen rechtsgeldige toestemming. Dus is ook dat, die uitzondering op het verwerken van bijzonder persoonsgegevens niet van toepassing.
0: En hoe, hoe, hoe rijm je dat? Hè? Want zo'n hiërarchische relatie is een beetje mm. inherent aan, voor, voor de juristen die luisteren. Aan, aan alles wat je in boek 7 BW regelt. Bijzondere overeenkomsten, daar, daar worden altijd informatie, asymmetrie, hiërarchische verhoudingen gecorrigeerd. De huur van woonruimte, maar ook de WGBO staat daar. Is, is dan in een behandelrelatie uh, bij, met een patiënt, betekent dat, wat betekent dat dan voor toestemming? Want daar, daar wordt met, met de regelmaat van de klok toestemming gegeven en gehonoreerd.
1: Ja, ja dat is dus... Anders, omdat dat die toestemming is die in de zin van de WGBO geldt. Dus dat je toestemming geeft ja, aan je behandelaar... om je meeste gegevens in te zien. Dat is een, een ander probleem dan een werkgever-werknemerrelatie.
0: Omdat dat die, deze toestemming voor die bijzondere persoonsgegevens... eigenlijk niet iets is wat in die, die rechtsrelatie normaal voorkomt... maar nu toevallig boven komt rollen, Terwijl toestemming in de WGBO... Nou ja, daar heb je tegenwoordig de shared decision making... Dus daar is toestemming onderdeel van het wettelijk proces.
1: Ja, nou ja, zo kun je het eigenlijk zien. Want in, als werkgever mag je dus ja, maar heel beperkt gezondheidsgegevens verwerken van je werknemer. Eigenlijk alleen als dat noodzakelijk is voor doorbetaling en uh, reïntegratie. Mm -hmm. uh, ja, je mag dus als werkgever wel weten dat een werknemer ziek is. En je mag ook wel weten dat hij uh, nou ja, een, een aangepast toetsenbord of zo nodig heeft. Maar wat je niet mag weten is dat dat dan komt omdat die werknemer RSI heeft of omdat die werknemer een hernia heeft. En je mag als, als werkgever ook niet uh, op de stoel van de bedrijfsarts gaan zitten hè? Dus, en zelf een diagnose stellen op basis van eigen onderzoek. Dus een, een alcohol of een drugstest, dat, dat mag alleen maar als dat in de wet staat. Dat is, voor sommige beroepsgroepen is dat wel zo, maar over het algemeen niet.
0: Ja, het is, ik, ik, dat snap ik wel. En het is natuurlijk ja. in zoverre ook niet, anders, niet veel anders. Hè? Een drugstest, ja, je test op iets anders. Maar, ja.
1: ja, en je zou ja, die toestemming die, waar de WGB ook ziet, dat is dus meer in de relatie van de behandeling. En dan speelt er ook dat je natuurlijk een behandelovereenkomst hebt op basis waarvan je ook gegevens moet kunnen verzamelen. Dus dat, dat is ook een grondslag om persoonsgegevens te verwerken.
0: Maar als ik hem dan mag omdraaien, hè, want we hebben het nu voor toegang... maar stel nou we zitten in dat verpleeghuis in die eerste lockdown... en we gaan patiënten meten en ze mogen alleen een appartement uit als ze geen koorts hebben. Dus dan zou je nog kunnen zeggen dat het in het kader van de behandeling plaatsvindt... dus dat er in de WGBO misschien wat, wat dat betere grondslag ligt. Zou het dan wel kunnen of heb, heb ik dan nog steeds een probleem?
1: Nee, ik denk dat dat dan... En dan is het temperatuur meten in de context van een behandeling. Wel, zou ik denken. En oké, okay, er wordt natuurlijk ook wel een consequentie aan verbonden... dat mensen op hun kamer worden gehouden.
0: Ja, dan is het bijna de behandeling van de andere cliënt. Hè, want die wil je gezond ja. houden.
1: Ja, 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 dat is op zich een lastig punt. Als je dat inderdaad op zo'n manier gaat doen dat je dat gaat bijhouden... En eh, je doet het eigenlijk puur met het doel om iemand nou ja, de toegang tot een bepaalde ruimte te ontzeggen. Dan kom je toch wel weer in deze situatie van dat je daar dus toestemming voor nodig zou moeten hebben. Maar als je ja. de temperatuur echt meet puur in de behandeling, omdat je nou eenmaal ja, moet weten hoe het met die patiënt gaat. Dan is dat een, andere, een ander
0: vraagstuk. Ja, dus we, we moeten in het verpleeghuis iedereen gaan temperaturen om zeker te weten dat ze niet ziek zijn uh, met een knipoog. Dat is dan wel uh, een beetje de omgekeerde wereld. Nee, nee, Oké, okay. ik, ik zit hier gewoon ook over na ja. te denken. Hè. Een, 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 ja. een andere, iets anders wat in mijn hoofd schiet. Als je nou, dan gaan we weer even terug naar die werknemer die bij de poort staat en naar binnen wil. Als je tegen hem zegt, je mag naar binnen, sowieso. Uh, maar we zouden het fijn vinden als je een temperatuurtest doet uh, uh, en uh, als je koorts hebt toch het pand weer verlaat. Is het dan vrijwillig gegeven als we zeggen van ook als je die temperatuurtest weigert en uh, wat dan ook dat je dan gewoon naar binnen kan lopen? Dus nou, ja, ik daar, dan
1: uh, ja, nou in principe wel, enigszins. Ja, daar heeft de AP namelijk ook iets over gezegd en daaruit blijkt ook weer dat ze toch ook proberen ja, bedrijven enigszins te helpen met dat het toch wel. Nou ja, dat je toch nog wel iets zou moeten kunnen doen. Dus dat ze toch wel een beetje een pragmatische aanpak proberen na te streven. Uh, bijvoorbeeld de AP heeft op haar eigen website uh, een Q&A gepubliceerd. Waarin ze zegt, nou, hè, mag ik dan op vrijwillige basis mijn werknemers hun temperatuur laten meten? En dan zegt de AP heel duidelijk, ja daar zijn mogelijkheden voor. Maar je moet dan wel aan bepaalde punten voldoen. Dat temperatuur moet dan echt vrijwillig zijn. Een beetje zoals jij beschreef. Dus werknemers moeten er ook voor kunnen kiezen om het niet te doen. Ze moeten er zelf kunnen kiezen wat ze met het resultaat doen. Dus of ze zich bij een verhoging wel of niet ziek melden. Dat moet plaatsvinden in een afgescheiden ruimte. En het moet ook niet mogelijk zijn om op een andere manier te achterhalen of iemand een te hoge of een normale temperatuur had. Dus je mag niet je beveiligingscamera's richten op de thermometer bijvoorbeeld. En de thermometer mag ook niet zelf uh, resultaten nou, opslaan. Dus, dus ja. En uh, ik vind dus zelf, ja, als je dat leest dan lijkt dat van Goh, de AP gaat hier dus wel soepel mee om, maar ja, eigenlijk is dat ook weer niet helemaal waar. Want ze zitten wel degelijk hier bovenop. Want ze hebben niet heel recent een, een onderzoek gedaan naar temperatuurmeting bij twee bedrijven. En uh, ze hebben daar uh, deze week, uh, voor, sorry, vorige week een ja, uh, semier nieuwsberichten over uh, gepubliceerd op hun eigen site. Maar ja, uh, het, dat zegt wel iets. Um, ze hebben gezegd bij beide, bij beide bedrijven hebben ze geconstateerd dat daar... ...gezondheidsgegevens worden verwerkt en dat dat niet wordt toegestaan. En um, doordat die bedrijven dus temperatuur meten van werknemers in dit geval. En in beide gevallen heeft de AP daar geconstateerd dat de manier waarop ze dat hadden ingericht... ...dat daar dus de AVG op van toepassing is. Dus het um, is dus niet sec aflezen wat we net al even bespraken. En daarvan zeggen ze, ja, het is natuurlijk eigenlijk in de meeste gevallen verboden... om bijzondere persoonsgegevens te verwerken... tenzij er dus zo'n uitzondering geldt. Nou, een, een mogelijke uitzondering is dus uitdrukkelijke toestemming. En dan wordt eigenlijk onmiddellijk duidelijk... dat dat in een werkgever-werknemers setting ook niet werkt. Want ze eh, het, het nieuwsbericht dat een van die twee bedrijven... dus direct voorafgaand aan die meting toestemming vraagt... aan de werknemers om hun temperatuur op te meten. En die toestemming geldt niet omdat, vindt de AP, en dat is ook de heersende opvatting, dat je in vrijheid die toestemming moet kunnen geven. En dat werknemers zich toch vaak onder druk gezet voelen om die toestemming te geven aan hun werkgever. En dat het weigeren van die toestemming dus ook geen nadelige gevolgen mag hebben. En in dat was hier ook een probleem, want bij dit bedrijf mochten medewerkers die weigerden niet meer naar binnen. En dan is temperatuurmeting op die manier niet toegestaan, dat was de opvatting van de AP. En ze sporen dan nou ja, beide organisaties aan om de zaken te verbeteren. En ze gaan dan over enige tijd controleren of ze dus inderdaad maatregelen hebben genomen om dit aan te passen. Het is dus ook niet zo dat de AP dan onmiddellijk een boete uitdeelt. nee, Ze hebben eerst geconstateerd en dan krijg je een kans om het eigenlijk te herstellen.
0: Oké. Okay. Nou, ik, ik vind het waanzinnig interessant. Mijn conclusie is dus vooral dat je als je gewoon maar dat je me beter niks kan registreren en proberen daar langs die kant een oplossing te zoeken. Dan, dan het wel registreren en ziek melden. Want ik, ik vind het complex worden. Het is ook heel uh, mijn, complex. Mijn, ja. mijn, er, er, ik, ik vind het grappig, want voor mij was het wel verhelderend... die parallel die je trok met de drugstest. Ik, ik zou een drugstest nu van mijn werkgever toch ook. Uh, invasief vinden. Ik bedoel, ze gaan niks vinden, beloof ik, maar. Dat uh, <lacht> verklaar ik vrijelijks. Ja, <lacht> er zit er niks over nee, vragen
1: dus, in dus, deze podcast.
0: <lacht> dus de, <lacht> Dan wordt iedereen weer ontwijzen. Nee, maar als je het vanuit <lacht> dat, dat perspectief benadert gaat het voor mij ook een beetje leven... waarom we het zo moeilijk doen. Dus, dus dank daarvoor. Uh, wij zijn een beetje door de tijd heen. Maar, uh, ik, ik zou jou heel graag uitnodigen... Over, over een half jaar om nog eens een keer... verder te praten over privacy. Want we hebben echt heel veel onderwerpen niet gedaan. Ik had ook bijvoorbeeld genoteerd... waarom mag een zorgaanbieder niet gewoon geanonimiseerd... rundgefoto's op Facebook zetten... van patiënten met rare voorwerpen in de buik. Oh, geanonimiseerd, um, oké. Okay. Ja, nee, precies. Daar, 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 ik kwam ik daar wat over tegen... ter voorbereiding van die podcast. Dus daar had ik het graag over gehad... Maar die Parkeren we, als jij het goed vindt, uh, voor een volgende. Ja, um, ja ik denk dat er nog veel, veel
1: andere onderwerpen zijn die we misschien in een volgende podcast kunnen behandelen. De wet ja. aanvullende bepalingen is ook een interessante om uh, te gaan bespreken, misschien. Het nieuwe wetvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling. Er zijn uh, talloze onderwerpen die, uh, denk ik, leuk zijn om een podcast uh, aan te wijden. Maar ja, we, we zijn nog niet eens toegekomen aan. Uh, de corona sneltest als toegangscontrole.
0: Oh, ja. Nou ja. En, en ik, waar we het ook over moeten gaan hebben... maar dat, uh, dat gaat ook komen natuurlijk inderdaad... Uh, vaccinatiebewijzen uh, voor toegang. Uh, of überhaupt vaccinatiebewijzen... voordat je uh, als cliënt een, een zorgovereenkomst aangaat met het ziekenhuis. Dus in, ik heb nog een hele hoop vragen aan je... maar die bewaren we voor een volgende keer. De... Mensen die luisteren, dank voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.